0: Finally the save. 1 seconds. By it for the win. Trying to disrupt Lando, he puts it in. Here's Davis 4 3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers. Bienvenidos a un mundo de oro y púrpura, el podcast de Back to Back NBA sobre Los Ángeles Lakers en castellano. Semana nueva de temporada regular y para sorpresa de todos semana positiva para los Ángeles Lakers. En estos días los Ángeles Lakers han disputado cinco partidos: Philadelphia 76ers, Houston Rockets, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies y Portland Trail Blazers esta pasada madrugada. El récord de tres victorias y dos derrotas de los Lakers es un récord muy positivo y sobre todo si analizamos lo que han sido las dos derrotas concretamente ante Philadelphia 76ers y Sacramento Kings el equipo está dando la cara, el equipo está tirando de oficio el equipo está jugando muy bien en muchos minutos de los partidos y hay que contar que siguen sin Anthony Davis, sin Austin Reeves y sin Lonnie Walker dos de ellos titulares indiscutibles para Darwin sobre todo Anthony Davis y el otro, que es seguramente el séptimo jugador de rotación de la plantilla. La semana comenzó eh, recibiendo a los Sixers en el Crypto unos Sixers que venían de recuperar a Joel Embiid y a James Harden. Unos Sixers que eh, para muchos siguen siendo contenders en la conferencia este, pese a tener a los Celtics, a los Bucks y a los Brooklyners hasta que se lesionó Kevin Durant un equipo muy duro físicamente, un equipo que juega muy bien a baloncesto y un equipo que ya tiene una base muy consolidada. El partido contra los Sixers eh, fue un partido igualado hasta el final. Y digo hasta el final, hasta que, polémicamente, en la última jugada, pese a estar mal jugada, contemos que Darwin tenía dos tiempos muertos en la última posesión del partido y no quiso gastarlos, Russell Westbrook encaraba en uno contra uno a Joel Embiid y este, este último agarró al base de los Lakers de un brazo y no le dejó lanzar bien los árbitros. No cobraron falta y los Sixers se llevaron la victoria por un punto, 113 a 112. Los Lakers jugaron un muy buen partido ante un gran rival, eh, dieron la cara en todo momento, pero te deja ese sabor amargo, eh, esa última posesión, repito que no estaba para nada bien jugada, pero lo que sabe más mal es cuando al día siguiente, en el reporte de los arbitrajes de la NBA de los últimos minutos, te confirman que había falta personal de Joel Embiid a Russell Westbrook y Joel Embiid, eh, cuando acabó el partido, pues le preguntaron por la última acción y dijo simplemente que fue mala suerte. LeBron James acabó el partido muy enfadado, eh, se descargó con los árbitros, eh, Hizo un gran partido LeBron James, de hecho, rozó el triple doble con, bu con buenos porcentajes, 15 de 23 en tiros de campo, para un total de 35 puntos, añadiendo 8 rebotes y 10 asistencias en 35 minutos. Russell Westbrook eh, fue el otro gran jugador de los Lakers, como casi siempre, luego hablaremos de los números de Westbrook, pero hizo un triple doble de 20 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias y lideró a los Lakers, eh, sobre todo en la segunda mitad, encarando los unos contra unos, buscando a sus compañeros, eh, muy buen partido Russell Westbrook, 50% en tiros de campo y 40% en triples. Nada que achicar a los jugadores de los Lakers eh, que compitieron de tú a tu tú ante unos Sixers y recordemos, como hemos dicho anteriormente, los Lakers están con bajas importantes. El resto del equipo, Wayne y Gabriel, 14 puntos, el mejor aliado de, de los Lakers y en concreto de, de Russell Westbrook. Se entienden a la, a la perfección, juegan mucho pick and roll y, y, se, y se encuentran mucho. Y la verdad es que el pivot se beneficia mucho del base de los Lakers. Troy Brown, 13 puntos y Thomas Bryant, 10 puntos. Fueron los únicos jugadores que pasaron de la decena de puntos en los Lakers. Por parte de los Sixers, pues destacar, eh, como siempre, a Joel Embiid, 35 puntos, 11 rebotes. James Harden, que también rozó el triple doble, 24.7 rebotes, 13 asistencias. James Harden está jugando de maravilla en su nuevo papel de base eh, en los Sixers. Y desde el banquillo, eh, Tyrese Maxi que también está, está volviendo de una lesión larga, 16 puntos y 5 rebotes. Repito, eh, esta derrota pues, deja un sabor amargo a, a los aficionados de, de los Lakers. Y es un partido que se podía haber ganado contra un equipo de la parte alta, pero eh, ya sea por por bien o por mal, eh, los árbitros pues no, no actuaron bien y en este caso el perjudicado fueron los Ángeles Lakers. Después los Lakers recibían a los Houston Rockets partido, mmm, yo creo que fue un partido plácido, pese a un resultado ajustado, los Lakers eh, no trabajaron demasiado en defensa, al igual que, que los Rockets. Eh, fue un partido más bien un corre fue un partido más digno de un all-star. Eh, equipos que no defendían, equipos que, que tiraban eh, posesiones rápidas. Y, y se saldó pues, con un resultado tan alto como, como el que quedó. ¿no? 132 Houston Rockets, 140 Los Ángeles Lakers. Por parte de los Rockets, destacar sobre todo a Alperen Sengun, el, el jugador turco de los Rockets, que se fue hasta los 33 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias. Eh, partidazo, apenas falló 3 tiros de campo Sengun. Le hizo lo que quiso a Thomas Bryan, que Thomas Bryan en defensa estuvo eh, fatal, no estuvo, mejor dicho, y tuvo que disputar pocos minutos Thomas Bryan porque es que los Rockets eh, no hacían más que atacar al pivot de los Lakers a través del jugador turco. LeBron James eh, hizo otra monstruosidad de partido. 48 puntos con 8 rebotes y 9 asistencias con un 16 de 26 en tiros de campo y un 5 de 10 en triples con un 11 de 12 en tiros libres. Eh, que LeBron James necesite irse hasta, casi hasta los 50 puntos para ganar al peor equipo de la NBA. Mm. Puede ser preocupante, puede no ser preocupante. Eh, yo desde mi punto de vista creo que los Lakers hicieron un partido con el freno de mano puesto y que si hubieran tenido que, que apretar, hubieran apretado y se hubieran seguido llevando el, el partido. No no tuvieron demasiadas dificultades los Lakers. Ya les hemos visto varias veces en este, en este aspecto esta temporada, partidos contra Detroit Pistons, por ejemplo, el partido contra Orlando Magic. Y este ha sido un partido más, un partido que han intentado desgastarse lo menos posible y han sumado otra victoria. Russell Westbrook, 24 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, otro gran partido del que puede ser el mejor sexto hombre de la temporada. Ya se está, ya se está cociendo poco a poco eh, la candidatura de Russell Westbrook como mejor sexto hombre de la temporada. De hecho, sus números lo, lo avalan. Está. Está haciendo historia como sexto hombre. Y también destacar a Kendrick Nunn que se falta a los 15 puntos. Y Wing y Gabriel en otro buen partido con 14 puntos y 9 rebotes en 24 minutos. Poco más que añadir a este partido. Repito, un partido eh, no con poca intensidad. Eh, dejámoslo ahí, con poca intensidad. Eh, y es un partido que los leques tenían que ganar sí o sí. Eh, visto la, el nivel de del rival, con todos mi respeto a los Rockets, pero el hecho de haber ganado solo 10, 10 partidos en toda la temporada pues, eh, pues ya da mucho que entender que es uno de los equipos más flojos si no el más flojo de, de toda la NBA después los Lakers recibían a los Sacramento Kings eh, otro partido no exento de polémica pero eh, los Sacramento Kings actualmente terceros de conferencia 26 18 es su récord actual a día que estamos grabando esto 25-18 cuando ganaron el partido contra los Ángeles Lakers no contaron con Domantas Sabonis por baja pero tuvieron a Rayson Holmes que hizo un gran partido con 16 puntos y 11 rebotes sin fallo 100% en tiros de campo Rayson Holmes de Aaron Fox en otro de sus días 31, 31 puntos 6 asistencias de los cuales de esos 31 20 fueron en la primera mitad y buen partido de Harrison Barnes con 20 puntos y 6 asistencias rebotes. Por parte de los Lakers, eh, el quinteto titular en, este, en esta ocasión no acompañó nada a LeBron James, que estuvo muy solo, tuvo malos porcentajes, LeBron James. Eh, 11 de 25 en tiros de campo, un pésimo 2 de 9 triples, pero aún así eh, estuvo rozando un triple doble de 32 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias. El resto de jugadores titulares, entre todos, pues sumaron un total de 20 puntos. 4 Troy Brown, 8, Thomas Bryan, 3, Patrick Beverly y 5, Dennis Schroeder. En cambio, el banquillo pues, estuvo mucho más activo, mucho más participativo, como por ejemplo Russell Westbrook, 19.7 rebotes, 5 asistencias, Kendrick Nunn, 14 puntos, Max Christie, el rookie de los Lakers, 12 puntos, 2 robos de balón y Wenging Gabriel, 10 puntos y 6 rebotes. Pero, lo dicho, si el 5 titular eh, se combina... Apartando a LeBron James, para un, un total de 20 puntos, eh, es muy difícil ganar el cualquier partido, ya sea Sacramento Kings, ya sea Houston Rockets, sea quien sea. En este partido, pues eh, Los Angeles Lakers con un triplazo de Kendrick Nunn se colocaban a un punto, pero, otra vez más, al día siguiente en el reporte de los últimos dos minutos del partido, hubo... Una falta de Aaron Fox en el triple de Kendrick Nunn que le hubiera mandado a la línea sumando un 3 más 1 y con ese tiro libre tenía la opción de empatar el encuentro. Los colegiados no pitaron y en la siguiente acción los Sacramento King sacaron rápido y Max Christie hizo una, una falta de campo abierto. ¿Qué es una falta de campo abierto? Pues la típica falta que le haces a un jugador que no tiene ningún tipo de oposición de, desde el propio jugador que recibe la, la falta hasta el aro. Error de, de Nomato, que quería hacer la falta como fuera para parar el tiempo, pero vio que no había ningún compañero más eh, suyo delante, y eso se saldó con dos tiros libres para Sacramento y posesión para los Kings, los cuales les quitaban a los Lakers las pocas opciones que le quedaban de intentar empatar el encuentro o de incluso ganarlo. Derrota dolorosa, eh, al final los Lakers terminan la temporada con un balance de una victoria y tres derrotas ante Sacramento Kings, pero eh, sí que es cierto que todos los partidos eh, han sido muy igualados contra un equipo que juega muy bien, un equipo que juega muy alegre y unos Lakers que han, han sufrido, están sufriendo bajas, eh, han sufrido ausencias en todos los partidos y, y aún así les han competido todos los partidos y les han llegado a ganar un partido, un gran partido, que fue el, el pasado 8 de enero, 136-134 victoria para los Lakers en un gran final de partido de los jugadores de Darwin Ham. Y... Para terminar la semana, pues los Lakers han sumado dos victorias consecutivas. La primera contra, seguramente la más inesperada en las quinielas. Creo que todo el mundo daba este partido por partido contra Memphis Grizzlies. Equipo que llegaba tras 11 victorias consecutivas. Eh, si ganaban, eh, lograban el nuevo récord de la franquicia en victorias consecutivas. Pero no fue así. No fue así gracias al base alemán Dennis Röder que a falta de 7 segundos le roba un balón tremendo a Dismond Bain y anota un canastón eh, que le dio a los Lakers la ventaja eh, ya eh, irrecuperable para los Grizzlies y la victoria se quedó en Los Ángeles. Destacar, aparte del Dennis Roder que hizo un muy buen partido, rozó el triple doble Dennis Roder, 19 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, a los que hay que añadir 3 robos de balón y un tapón, de los cuales de esos tres robos fue uno fue el más importante, fue el que le dio la victoria a los Lakers. También destacar a Russell Westbrook, 29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, máximo anotador del equipo Russell Westbrook, con buenos porcentajes. Y LeBron James, que pese a tener un día flojo, también eh, se agradece saber que LeBron James, en un día flojo, eh, los Lakers dan la cara ante uno de los mejores equipos de la NBA, como son los Grizzlies. 23 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias LeBron, con un 8 de 21 en tiros de campo y un 1 de 5 en triples. Eh, para mí eh, es la victoria, una de las mejores victorias de la temporada, sin duda, por lo que es el rival por lo que era la, la previsión de, de la gran, del 99% de la mayoría de aficionados que ya daban este partido por perdido, que decían que mejor que LeBron James descansara, que descansara Russell Westbrook, eh, porque este partido era un desgaste más para, para ellos, desgaste de minutos. Y al final pues se ha saldado con una victoria importantísima ante uno un equipo que está llamado a liderar la la NBA en esta temporada, al menos la conferencia oeste, está segundo de conferencia, está ahí con Denver Nuggets por la primera posición y la verdad es un equipo que juega de maravilla, un equipo muy bien hecho. La temporada pasada ya sorprendieron a todos, pero es que este equipo es muy joven y tiene mucho recorrido. Jaren Jackson Jr. en defensa es increíble, cuatro tapones añadiendo 12.6 rebotes, Steven Adams 16 puntos con 17 rebotes Yamorán eh, en un mal día de Jamoran, una buena defensa de, de Patrick Beverly, Dennis Schroeder eh, dejó a Jamoran en, entre comillas, solo 22 puntos, 9 de 29 en tiros de campo, muy bajos porcentajes y uno de 6 en triples para el base de los Grizzlies. Dismond Bain, 16 puntos, 6 de 15 y por parte del banquillo destacar el gran partido de Brandon Clark, 100% en tiros de campo con un doble doble, 20 puntos, 10 rebotes pero eh, falló en el momento de la verdad en los tiros libres, 6 de 10 en tiros libres, y falló en el tramo final en los segundos importantes que le podían haber dado el empate a los Grizzlies. Tyus Jones también gran partidos del banquillo con 20 puntos en 20 minutos, y los Lakers que sumaban una tremendísima victoria, eh, yo creo que es una de las victorias que ha dado más alegría a la, a la afición, y yo creo que puede ser un punto de inflexión para, para el equipo, ¿no? para... Para ver hasta dónde pueden llegar pese a las bajas y veremos porque esta semana tenemos novedades importantes respecto a las ausencias de los Lakers eh, que ahora os comentaré y todo puede eh, todo puede remontar un poco el hacer que remonte un poco el vuelo del equipo angelino ¿no? y para terminar la semana los Ángeles Lakers 121 por la entre el BS 112 grandísima victoria de los Lakers porque en el segundo cuarto tenían el partido perdido. De hecho, el, el, en la web de Yahoo eh, se pronosticaba, hay un, hay un predictor ahí que te pone el porcentaje de, del equipo que lidera, qué porcentaje tiene ese equipo de ganar el partido, eh, qué probabilidades tiene el equipo para ganar el encuentro. Y al descanso, los Blazers tenían un 97% de probabilidades de llevarse la victoria. De hecho, ganaban 46-71 al descanso. Los Lakers estaban noqueados, pero los Lakers, que ya es raro, salieron del descanso como motos. Un parcial de 40-20 en el tercer cuarto volvía a meter a los Lakers en el partido... Y ya sobre todo en el último cuarto, un parcial de 35-21 sentenció el partido para los angelinos. 75 puntos en la segunda mitad, 41 encajados, cuando apenas en el segundo cuarto habían encajado 45 puntos los Lakers. LeBron James, otra monstruosidad, 37 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones, 14 de 24 en tiros de campo. No se, puede, no se le puede decir nada más a... A Lebron James que nos haya dicho ya con treinta y ocho años lo que está lo que está haciendo. De hecho, tengo aquí los números en los últimos diez partidos. Lebron James está promediando treinta y dos seis puntos, nueve cuatro rebotes, ocho asistencias, con un 50% por ciento en tiros de campo. Y eso que no le están entrando los triples esta temporada. En los últimos 10 partidos, 24% en triple LeBron James. En la temporada, 28,8% en triple LeBron James. Una de sus peores temporadas en el tiro de tres si no la peor. Y está en torno a los 30 puntos por partido. En concreto, 29,8 puntos durante la temporada. Ha disputado 37 partidos LeBron James. Impresionante. Y destacar una vez más, después de varios partidos flojos, Thomas Bryan, 31 puntos, 14 rebotes, un tapón, 80% en tiros de campo, 80% en triples, 100% en tiros libres, más 22 con él en pista, imparable Thomas Bryan, espectacular, es que no, no hay nada que se le pueda achicar a este jugador, obviamente es un jugador que está rindiendo muy por encima de lo esperado, es un jugador que está supliendo bastante bien la ausencia de Anthony Davis y es un jugador que se postula para seguir siendo titular pese a la vuelta de la estrella de Los Ángeles Lakers también quise destacar el partido en ataque de Dennis Roder, 24 puntos con 6 rebotes y 8 asistencias mal partido de Russell Westbrook hacía mucho tiempo que Russell Westbrook no hacía un partido así de malo puntos, ocho rebotes, 5 asistencias 3 de 3 en tiros de campo hoy no estaba Russell Westbrook pero eh, no se le puede achicar nada tampoco a Russell Westbrook porque está haciendo unos numerazos. En los últimos 10 partidos Russell Westbrook está en 21,3 puntos, 7,7 rebotes, 7,6 asistencias. Números más que de sobra para optar al premio de sexto hombre del año. Y quisiera destacar eh, el partidazo por fin, podemos decir por fin, de Patrick Beverly. Sí, apenas aportó 4 puntos en ataque, 2 de 3 en tiros de campo, 30 minutos, pero la defensa que hizo sobre Damian Lillard lo dejó en 5 de 17 en tiros de campo y 3 de 13 en triples al base estrella de los Blazers. Sí, Lillard hizo un buen partido en cuanto a números, 24.6 rebotes y 10 asistencias en 40 minutos, pero con muy malos porcentajes en tiros de campo lo, de, lo acabó desquiciando a la estrella de los blazers Patrick Beverly y gran parte también de la victoria eh, viene por, por su lado y los Lakers que se colocan ahora mismo a una victoria de play-in y a dos victorias de la sexta plaza que es la que da acceso directo a los playoffs los Lakers ahora mismo el récord es de 22 victorias y 25 derrotas. Eh, yo creo que la gente ya tiene muchas ganas de que los Lakers lleguen al menos al 50%. Yo creo que los Lakers van en muy buen camino eh, cuando recuperen los efectivos. Que esta semana ya van a empezar a recuperar efectivos. Se espera que Anthony Davis regrese esta misma semana. Y los Lakers ahí pueden eh, subir uno o incluso dos escalones. En cuanto a resultados. Próximo partido de los Lakers será la madrugada del, del martes al miércoles ante Los Ángeles Clippers. El derby angelino. Veremos qué sucede. Si los Lakers por fin terminan la, la racha de derrotas contra ellos. Recordemos que los Clippers ya han recuperado a Kawhi Leonard y a Paul George. Y los Lakers. Pues les espera una mini gira también por la conferencia este y se espera que para ella ya puedan contar con Anthony Davis ahora mismo el calendario está en que los Lakers tienen un back to back de partidos en casa primero ante los Ángeles Clippers y después seguidamente ante San Antonio Spurs y luego los Ángeles Lakers viajarán a Boston para el clasicazo de la NBA en el Garden viajarán a Nueva York primero para enfrentarse a Brooklyn Nets y después a New York Knicks en otro back to back y, termi y, y terminar esa mini, mini gira por el este visitando Indianápolis para enfrentarse a los Pacers. Aún así, luego tendrá otro partido fuera ante los Pelicans. O sea, son seis partidos, eh, de los cuales cuatro son de una exigencia tremenda, como son los Clippers, los Celtics, los Nets y los Knicks. Los Spurs sabemos que están, están peleando por hacerse con ese número uno, con esa lotería para hacerse con Webman Yama en el próximo draft y los Pacers sin Hale Barton que están muy mal. O sea, yo creo que es el momento y sobre todo de devolverles a los Pacers esa dolorosa derrota que nos endosaron en el cripto tras remontarnos 17 puntos en los últimos nueve minutos del partido. Eh, para mí, yo creo que Anthony Davis, si regresa ante Boston. Yo creo que pueden ser una gira muy plácida para los Lakers. Recordemos que en Brooklyn tampoco está Kevin Durant. Y los Knicks, eh, si, mmm, si propones un partido duro en defensa como puede, lo puede plantear Darwin Ham o, o defender en, sobre todo a Jalen Branson como ha defendido a Luka Doncic, ha defendido a Damian Lillard. Yo creo que los Lakers también tienen muchas opciones de llevarse el encuentro. Eh, yo creo que los Lakers de estos seis partidos pueden saldar cuatro, incluso cinco victorias... Eh, Tranquilamente, y veremos en Boston porque el clásico en el cripto nos dejó con muy mal sabor de boga cuando los Lakers tenían el partido casi ganado. Eh, los Celtics hicieron una, una reunión final. LeBron James estaba ya exhausto, y en la prórroga, pues Jason Tatum fue imparable. Eh, también eh, hay que estar pendientes para estas fechas de LeBron James, ya no solo por los partidos que está, que está haciendo, sino por el récord. ¿Qué récord? ya Me imagino que ya lo sabréis todos. El récord de máximo anotador de la historia en temporada regular que lo tiene ahora mismo Karim Abdul-Jabbar con 38.387 puntos. LeBron James está muy cerquita. Está a menos de 300 puntos LeBron James de superar un récord que hace unos años nadie pensaba que se pudiera, se pudiera superar. El récord de Karim Abdul-Jabbar de máximo anotador de la historia en temporada regular. Porque si sumamos temporada regular y playoff, LeBron James ya lleva más puntos que Karim Abdul-Jabbar. Y concretamente LeBron James ahora mismo está en 38.164 puntos puntos Está a 224 puntos de superar a Karim Abdul-Jabbar, 224 puntos que para él, viendo la media de puntos que está LeBron James en los últimos partidos, eh, necesitaría pocos, pocos encuentros, eh, LeBron James necesitaría apenas 7 partidos para superar a Karim Abdul-Jabbar. Eso siempre y cuando LeBron James eh, no descanse. Porque hemos visto que hay dos back-to-backs. Podría ser que jugara contra los Clippers y descansara ante los Spurs. Y después podría ser que jugara contra Brooklyn y descansara contra Brooklyn y jugara contra los Knicks. Así que veremos. Pero eh, yo creo que LeBron James se va a esperar a jugar en el, en el cripto para superar el, el récord de Karim. Eh, y podría ser ante los Thunder el miércoles 8 de febrero... O ante los Bucks el viernes 10 de febrero, ambos en el Crypto.com Arena. No, no sé si si para vosotros LeBron James tendría que entrar en los libros de historia de Los Ángeles Lakers tras superar este récord. Si, si para vosotros, obviamente, eh, el récord como Laker, repito, como Laker, no como aficionado de la NBA, que también lo podéis comentar si queréis, como Laker eh, le dais más importancia al récord de Karim, dejármelo en comentarios. Y también se ha hablado mucho, se ha especulado mucho esto, estos últimos días sobre si a LeBron James habría que retirarle el dorsal 23 o el dorsal 6 de, de Los Ángeles Lakers. Yo personalmente creo que si se le tiene que retirar algún dorsal, a día de hoy tiene que ser el dorsal 23, porque es el único dorsal con el que ha ganado un anillo. Veremos si con el dorsal 6 lo gana, esperemos que sí. Pero a día de hoy yo le retiraría el dorsal 23. No creo... Que le retiren los dos, como han hecho con Kobe Bryant, porque la carrera de Kobe Bryant en los Lakers es única, es, es de las mejores carreras de un jugador en una franquicia en toda la historia, sino la, la mejor. Y poco más, poco más que añadir a, a eso. Respecto a Kobe Bryant, ayer hizo 17 años. 17 años 22 de enero del 2006, que ante Toronto Raptors, Kobe Bryant lograba la segunda máxima anotación de la historia de la NBA. 81 puntos. Eh, no sé cuántos de vosotros recordáis ese, ese partido. Yo yo lo recuerdo. Yo venía de, del instituto y entonces en ese entonces tenías espormanía y podía, entonces lo podéis ver en, en diferido pero sobre todo, por suerte, dieron ese partido porque jugaba José Manuel Calderón. Eh, jugaba en Toronto Raptors el base español y, y por suerte lo, lo pude ver. Tuve eh, el placer de poder ver ese, ese partido, de ver cómo Kobe Bryant, sobre todo en la segunda mitad, que se fue hasta los 55 puntos en la segunda mitad, pues que era imparable, dobles, triples marcas y no había manera de, de pararle y, y todo porque dijo que había ido su abuela ese día a verle. Eh, la primera vez que su abuela iba al, al Staples Center y obviamente no podía ser menos. 81 puntos, pues pues suerte que, que la abuela no ha ido más veces. Porque si no ya Kobe Bryant, pues igual el récord de, de máxima anotación lo tendría él. Pero bueno, hasta aquí una semana más. Eh, recordar seguirnos en nuestras redes sociales, que os dejaré en la descripción. Darle a like, darle apoyo a, al podcast, que, que la verdad es que los números están siendo muy buenos. Mil gracias a todos, mil gracias por el, por el apoyo. Y dejadnos en comentarios pues, eh, vuestra opinión, eh, qué os parecen estos Lakers, si confiáis en ellos pese a perder partidos como el de Filadelfia contra Sacramento o tener estas pájaras como en, el, en este mismo partido en el segundo cuarto ante los Blazers. Eh, y si confiáis que el equipo una vez está al completo, si se mantiene sano, pues puedes puede dar más de un susto, puede incluso pelear por finales de conferencia. Pues nada gente, eh, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Chao.